0: En nuestro primer podcast de En la Ruta a BitLab Forum podrás aprender sobre el panorama del capital emprendedor en Centroamérica y conocer algunos de sus agentes, startups, inversionistas y organizaciones dedicadas a desarrollar el ecosistema. Si quieres saber qué fondos existen en Centroamérica, cuál es su tesis de inversión y cómo han hecho algunos emprendimientos para escalar desde y hacia esta región, este espacio es para ti. Bienvenidos al Venture Capital Meetup. Como primer segmento, la vicepresidenta ejecutiva del Grupo VIP, Reina Irene Mejía Chacón, expone la importancia del Venture Capital para el desarrollo de Centroamérica.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí. Estoy muy entusiasmada y agradecida de participar en la apertura de este importante evento del BitLab que convoca y conecta a los principales actores del ecosistema de innovación de Centroamérica y la República Dominicana. Desde el Grupo vida estamos comprometidos con el desarrollo de ecosistemas emergentes de innovación y reconocemos el gran potencial para impulsar la recuperación económica y social post-pandemia. No tenemos duda de que nuestras inversiones en Centroamérica para movilizar el capital emprendedor, el venture Capital, son el camino para liberar el potencial innovador y generar mayor impacto en el desarrollo y reducir las la brechas de financiamiento. Según datos del APTA, el año pasado, en uno de los años más difíciles en la historia de las economías todo el mundo, el capital emprendedor canalizó en América Latina y el Caribe más de 4.100 millones de dólares hacia las startups. Esto fue apenas un 10% por debajo de la cifra del año anterior que ya había alcanzado un nivel récord.
2: Estos datos
1: son señales positivas de un ecosistema resiliente y con grandes posibilidades de crecer. Sin embargo, si nos comparamos con China, que invierte siete veces más que América Latina en términos de población per cápita, ellos multiplicaron sus inversiones en capital emprendedor 35 veces en 6 años. En América Latina y más aún en Centroamérica y la República Dominicana debemos aspirar a estos niveles de crecimiento. Tenemos la suerte que en nuestros países el talento emprendedor abunda. Y esto es un activo que debemos aprovechar y estimular. Hoy nos acompañan grandes emprendedores, startups que han salido de sus países a conquistar nuevos mercados, como Uli o Hugo, o empresas que nacieron fuera de la región por fundadores centroamericanos y que están volviendo la mirada hacia nuestros países como parte de su proceso de expansión, como es el caso de Plaxi y de Real. Estamos deseando escuchar sus experiencias en la ruta del emprendimiento y esperamos que puedan inspirar a muchos otros a seguir sus pasos. Para crear emprendedores de alto impacto, se necesita un ecosistema de alto impacto.
2: Esto requiere una
1: mentalidad, cultura y ambiente de negocios pro proemprendedor. Nuestro compromiso con la diversidad, equidad y la inclusión se refleja en nuestras inversiones de capital emprendedor. Desde BitLab se ha realizado un esfuerzo pionero con plataformas, eh, por ejemplo, eh, WeExchange, que reúne a la principal comunidad de mujeres emprendedoras en áreas STEM de América, en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos a Florence Fretch, eh, una muy exchange fellow y cofundadora de LEAL entre nosotros. Pero además, la experiencia de BitLab como uno de los inversionistas en fondos de capital emprendedor más activos de América Latina y el Caribe, con una cartera que supera los 50 fondos. Eso nos demuestra que el capital emprendedor es una ruta inteligente y evidente para acelerar una recuperación inclusiva. Quiero reconocer el valioso trabajo de BITAP y felicitar al equipo por organizar este relevante y pertinente foro para el intercambio de ideas, experiencias y establecer conexiones que se traduzcan en mayor crecimiento para las empresas y economías. Crear una generación de emprendedores ganadores es nuestra meta como grupo VIP. Por favor, cuenten con todo nuestro apoyo. Muchas
0: gracias. A continuación, Irene Arias Hoffman, CEO de BitLab, nos habla sobre el momentum del capital emprendedor en América Latina.
2: Muchísimas gracias, Reina, por acompañarnos y por por ser tan buena aliada de, de todos nosotros, de, de BitLab, y de todos nuestros de partners de la región, eh, con, el, con un propósito que definitivamente compartimos. Eh, soy Irene Arias Hoffman, CEO de BitLab, el laboratorio de innovación del grupo Bit y para complementar lo que eh, comentaba Reina, eh, os dirijo a algunos de los datos de Tecnolatinas. La publicación que encuentran ahora en el chat y que publicamos eh, hace unas semanas, donde veíamos cómo eh, ya, ya empieza a haber una masa crítica. ¿no? De, llevamos desde BitLab tres décadas invirtiendo en venture capital en la región, eh, pero creo que este realmente ya es el momento en el que, en el que estamos pasando a otras escalas. ¿no? Más de mil compañías en la región ya han levantado más de, eh, su, más de un millón de dólares en capital, y tienen una valoración agregada de más de 220.000 millones de dólares. Eh, han levantado más de 28.000 millones de dólares. Eh, esto incluye 28 unicornios, 28 compañías valoradas en más de 1.000 millones de dólares, incluyendo de algunos de los países más pequeños de la región, como fue Dilocal recientemente de Uruguay en pagos digitales. Eh, así que estamos en, en un momento en el que vemos estas historias de crecimiento y donde, pero al mismo tiempo vemos que hay una brecha en cuanto al, al acceso al capital que permita acelerar este crecimiento. Porque, como comentaba Reina, hay, comparado con otras regiones, en términos per cápita, todavía estábamos muy lejos de, lo que, de donde deberíamos estar. En 2019, eh, apenas eh, eh, el 1.3% de los 4.600 millones de dólares que se levantaron para startups en la región... Eh, se levantaron en países eh, fuera de Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Entonces, estamos con la tarea pendiente todavía de eh, descentralizar, de conseguir que los ecos ecosistemas emergentes y los países eh, de la región, los, todos los países de la región eh, vean, vean este crecimiento y eso es por lo que estamos aquí hoy. Eh, hemos traído los mejores actores, desde inversionistas, emprendedores, fondos de capital... Para, para ver cómo juntos eh, llegamos a, a, a movilizar mucho más capital, a identificar a esas promesas y a esos emprendedores de esta siguiente generación. Y lo hacemos bueno, con el espíritu también de visibilizar eh, el potencial que tiene Centroamérica. Nos están escuchando inclusive desde Asia. Hoy eh, queremos generar estas conexiones entre los diferentes actores de emprendimiento y siempre buscando emprendimientos de alto impacto que además eh, están desarrollando cada vez más servicios relevantes para dar una oportunidad a personas, sobre todo las personas más pobres y vulnerables de la región. Eh, así que este es nuestro primer Venture Capital Meetup Centroamérica eh, y también eh, inaugura el primer evento en la ruta hacia el BitLab Forum. El BitLab Forum, eh, que antes era ForoMIC, eh, es el evento más importante de innovación para inclusión en la región y será a finales de octubre. Así que con el, eh, con el Meetup de Centroamérica de Venture Capital de hoy, inauguramos la ruta hacia ese encuentro anual. Y ayer ya eh, tuvimos una primera experiencia con el Día de Inversores. Hoy, el centro de hoy va a ser primero un fireside chat con Santi subotowski el inversor latinoamericano de Emergence Capital que fue uno de los primeros en invertir y en apoyar eh, eh, a la entonces incipiente y desconocida Zoom eh, como bueno desde su rol de inversor y miembro del board acompañó muy de cerca al CEO a Eric Yuan y al equipo a transitar desde la ronda A hasta IPO eh, el IPO de la compañía en 2019 y todos saben que hoy esta compañía eh, tiene una valoración de más de 95.000 millones de dólares. Eh, así que un lujo tenerte aquí, Santi. Eh, Adrián García, el socio de Carao Ventures, eh, va a ser el moderador de este Fireside Chat. Después viene un panel con managers de fondos de Venture Capital que están activos en Centroamérica, son de Centroamérica o desde otras partes están invirtiendo en Centroamérica y que están levantando rondas desde Presemilla hasta Series B que es un poco el espectro en el que desde BitLab también nos especializamos y, y escucharemos a estos managers de fondos de, como Carao como Pomona Impact eh, que están arraigados en Centroamérica y también fondos regionales eh, que, como DILA o como 500 Startups que desde México están activamente mirando oportunidades en Centroamérica vamos a escuchar por tanto, del lado del inversor y también del lado de los emprendedores. Dos emprendedores de lujo, Maricel Sainz y Christian van der Hens, eh, que algunos conocieron ya ayer. Y ellos serán los encargados de hacerles las preguntas a los inversores. Por último, tendremos un panel con emprendedores que están creciendo y escalando startups en Centroamérica o expandiéndose hacia Centroamérica desde otros países de la región. Eh, inclusive desde Brasil. Eh, vamos a, tener, a, a escuchar la historia de Hugo, de e de Juli y de Leal. Eh, este panel lo va a moderar Gabriel Vázquez, que es socio de, del fondo Andresin Horowitz. Y finalmente, eh, bueno quería, no quería eh, eh, pasar al, al Fireside Chat sin agradecer uno a, bueno, a todos los speakers de lujo de hoy, a, a los que participaron eh, están participando en la audiencia y, y que les animo en el Q&A del, del Zoom a compartir sus reacciones y sus, um, y sus preguntas y insights. También muchas gracias a los fondos que son parte del encuentro de hoy y que van a estar en, en, en hablando, Quinetas eh, Startups, Dila, también Pomona y, y especialmente a Carau Ventures porque han apoyado además en la organización de, del evento. Y a toda la comunidad que, que estáis aquí conectados hoy eh, y al equipo de BitLab, por supuesto, eh, que incansablemente siempre eh, trabaja eh, con mucha pasión en estos temas, espero que disfruten mucho esta primera edición del Venture Capital Meetup de Centroamérica. Y Adrián, te paso la palabra. Adelante.
0: A continuación, Adrián García de Carao Ventures conversa con Santi Zubotowski, el inversor latinoamericano detrás del crecimiento y de la IPO de Zoom.
3: Bien, eh, gracias. Eh, el único feedback constructivo que tengo hoy es no haber podido hacer este evento en nuestra región, en Centroamérica. Eh, yo estoy específicamente en Costa Rica hoy en día. Eh, y, y bueno, encantado de transicionar hacia este Fireside Chat. Yo le llamaría diferente, le llamaría como Oceanside Chat, que puede ser un poco más aplicable a nuestros países. Tenemos eh, no tanto frío, entonces aplica más hacerlo eh, a, al lado del océano y, y desde ahí y desde ese espíritu y, y gracias al, al, al BitLab y todos los colaboradores y al equipo por gestionar este evento que va a ser de gran eh, apoyo al ecosistema de la región. Desde Centroamérica, Costa Rica y idealmente en mi mundo, Oceanside, le doy la bienvenida a Santiago. Eh, agradecemos que haya querido contribuir su su testimonio, su experiencia um, a este grupo en Centroamérica, eh, muy diverso, eh, y desde ahí vamos a, a iniciar. Bien, bienvenido, eh, Santi.
4: Muchísimas gracias por, por tenerme acá. Es, eh, realmente un
3: placer. Eh, queda entonces esa promesa de invitarte al lado del océano no al lado de de, un, de una fogata en algún momento en costa rica o, o centroamérica sí, no, veo, no
4: veo la hora de salir de casa tengo cuatro chicos acá metidos en casa así que ya somos un poco demasiados
3: <risa> muy bien. Bueno, eh, me tomé la libertad de compartir con, los, eh, con, con todos los que están escuchando la biografía de, de Santiago eh, que pueden leer más ampliamente y vamos a aprovechar este momento tal vez para hablar un poco cosas fuera de lo que eh, en muchos podcasts y artículos te, te han preguntado. Eh, bueno, algo que siempre nos, nos intriga a, a todos eh, en nuestras propias historias personales y, y los que estamos acá es... Eh, eh, tal vez tu historia de, de cómo, eh, como latinoamericano, eh, eventualmente eh, te moviste, te, te mudaste a los Estados Unidos, y, y, o digamos fuera de tu, de tu cuna, de tu origen, eh, y, y me interesa preguntarte más específicamente eh, qué, qué fueron esas motivaciones o aspectos que, que viste en su momento de de hacer ese paso. Me imagino que, bueno, por supuesto, con un asado y el fútbol nunca te desconectaba realmente de tu, de tu tierra, pero, pero eh, ¿qué, ¿qué era lo que pasaba por tu mente en, en tus primeras etapas o, o momentos que, que decidiste ir hacia, hacia allá, un poco más al norte? La
4: verdad que sería mucho más fácil decir que era un plan. Cuando tenía cuatro años yo sabía que me iba a mudar a Estados Unidos, iba a meterme en venture capital, pero lamentablemente no es así. Uh, mi, mi papá era mecánico, uh, trabajaba en autos y arreglaba autos Y eso era lo que yo iba a hacer, ese era mi, mi destino uh, Todavía puedo trabajar en autos, los que tienen carburadores No los que tienen baterías, sino los, los que queman, queman combustibles eh, En eso puedo trabajar Pero básicamente creciendo en Buenos Aires, en Argentina cuando terminé la universidad no pude conseguir trabajo y, y eso es lo que me motivó a hacer algo y a empezar una compañía. Eh, no conocía nada de venture capital, de inversiones, entonces lo que podíamos hacer sin necesidad de capital era algo de tecnología en donde nosotros podíamos meternos y programar las primeras cosas eh, y esa fue la compañía que armamos, que era de educación virtual y eh, eso, por las cuestiones de, de crisis que pasaba en la Argentina, nos empujó un poco a expandirnos más allá de la Argentina y a ir a otros países y eventualmente caer acá en Estados Unidos eh, para vender la tecnología que estábamos desarrollando en la Argentina. Y ahí es así que me mudé primero a Miami y después a Washington, D.C., y ahí nos involucramos con una organización eh, que por ahí conocen, que se llama Endeavor, y Endeavor nos invitó a California, el creo que era el primer Silicon Valley Tour, en donde invitaban a una cantidad de emprendedores Endeavor a conocer California y el ecosistema emprendedor de acá. Eh, como no tenía mucho conocimiento, vine para acá, eh, conocí a varias personas que estaban metidas en venture capital y emprendedores que trabajaban con venture capital y la verdad que me fascinó cómo funcionaba el ecosistema acá. Entonces eso es lo que me generó el, el, el deseo de entender más y por eso es que me mudé para acá eventualmente para entender cómo funcionaba venture capital. No, no, no conociendo nada, mi idea era meterme en un fondo de inversión y, y meterme como la persona que hace desde el café, las copias, que instala los routers, eh, que hace todo lo que necesitan eh, hacer, pero quería estar donde tomaban las decisiones para después poder empezar otra compañía, y esa compañía eventualmente iba a ser una compañía que levantaba Venture Capital. Entonces cuando me sumé al equipo de Emergence en el 2010, les dije, no se preocupen por promociones, por sueldo, por esto, por lo otro, simplemente déjenme estar cuando discuten las distintas compañías, porque en dos años me voy a ir. Y ese fue un fracaso exitoso, porque diez años más tarde todavía sigo haciendo lo que estoy haciendo.
3: Qué, qué bueno escucharte, y, y bueno, estas son las historias que, que queremos traer más hacia esta región, hacia Centroamérica. Destaco eh, este elemento que es común, muy común de, de un péndulo, de, de empezar como emprendedor, de tener más eh, eh, intenciones de meterse al mundo inversionista. Tal vez algunos regresan al péndulo vos mismo, tal vez en algún momento, no sé, tal vez eh, de, te gustará eh, volver a empezar algo. Eh, así que tremendamente interesante y, y precisamente son, como, como te digo, las historias que no son tan comunes en, en esta región, inclusive en Latinoamérica, como, como un todo de poder, eh, como se dice en inglés, deconstruct o, o de, desconstruir para ver eh, los elementos más puros de la mente de un inversor, como, como Solbus, eh, sutileza del español. En, en algunos países nuestros se dice inversionista y no inversor, pero bueno, voy a, voy a decirte inversor. Eh, bueno, para todos es muy conocido y, y incluso Irene ahora lo mencionó, de, de tu involucramiento con Eric y, y Zoom, una de las empresas más icónicas de, de esta... De, de esta época de la, de la historia. Eh, en, yo, yo particularmente en este espíritu de deconstruct tu pensamiento como inversor, eh, quería preguntarte en, en qué momento eh, en lo que es, estudié de, de, de este involucramiento tuyo con Zoom y Eric, eh, eh, en la guerra hay una analogía de, de cuando decidís eh, ir con todo, ir all in, para lograr tomar la bandera de la ciudad y, y digamos ganar la, la batalla. La pregunta era como, sí, ¿en qué momento, eh, tal vez eh, en dos partes, decidiste, eh, observaste eh, esta oportunidad en la intersección de, de, de videoconferencias, eh, tecnología eh, y el sector donde, donde opera Zoom? Y, y decidí, digamos, ¿en qué momento ese all-in hacia el sector? Eh, ¿O cómo fuiste llegando ahí? ¿Y en qué momento el all-in hacia Eric y Zoom, verdad? ¿Verdad? Eh, eh, porque obviamente, en, en, previo a, a toda la historia que conocemos hoy, eh, no, no, no era tal, tal vez algo tan evidente. Entonces, eh, para que la audiencia entienda esa mentalidad de cómo piensa un inversor, eh, ¿cuándo enfo te enfocaste en ese sector y te enfocaste en esa oportunidad específicamente?
4: Sí. Uh, por ahí sirve dar un poquito más de contexto de lo que hacemos en el fondo nuestro. El fondo nuestro es un fondo relativamente chico para lo que es acá Silicon Valley y nos enfocamos exclusivamente en todo lo que es enterprise, todo lo que son eh, empresas que ayudan a otras empresas, no las que van directo al consumidor o las que hacen life sciences y medicina, sino todo lo que es B2B, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces somos generalmente muy temáticos, De, desarrollamos un tema que pensamos que va a funcionar y después eh, tratamos de conectarnos con todas las compañías que están haciendo eso. El origen del fondo nuestro eh, viene de la, la, la hipótesis de que eventualmente todas las aplicaciones iban a migrar de servidores on-premise a la nube. Y esto ahora es bastante obvio, pero cuando empezaron el fondo mis socios no era tan obvio, y al contrario, la gente los miraba con cara de quién va a mover datos de, de, de empresa, de contacto, confidenciales a la nube, eso nunca va a pasar. Siempre los vamos a tener en el sótano, en los servidores, súper protegidos y, y súper ventilados para que no se caiga todo, toda la infraestructura. Entonces, cuando yo me sumo al equipo en el 2010, vengo con la idea de que hay emprendedores que no necesariamente están en Silicon Valley, que están en el resto del mundo, que pueden ser tan buenos o mejores de los que están acá entonces empujando un poquito a la apertura conozcamos a emprendedores sin la necesidad de poder manejar a tener una reunión física con ellos porque nos vamos a perder de un montón de oportunidades interesantes y así es que empezamos a abrir esa apertura y a conectarnos con otros emprendedores pero las conexiones no eran no eran lo suficientemente buenas para desarrollar una relación era un llamado por teléfono, y yo soy de la época, y ahora voy a revelar un poco mi edad, en donde compraba las tarjetitas y raspaba para poder llamar a Argentina y poder pagar lo menos posible, y tenía mi tarjeta para Argentina, mi tarjeta para Colombia, mi tarjeta, cada una que tenía distintos, eh, distintos costos. Pero esas tarjetas me permitían transaccionar, preguntar, eh, no sé, cuánta cuántos ingresos tiene la compañía, cuántos empleados son, pero no generar relaciones, porque no podía tener esta, esta interacción en donde ves a la persona, ves cómo reacciona, y, y va generando ese vínculo que muchos de los latinos lo necesitamos, porque es parte de lo que nos hace diferentes. Y entonces empecé a probar todas las tecnologías que había, y así es que después de varios años, eh, en, en este en esta aventura de tratar de encontrar algo que me permitiera desarrollar relaciones con emprendedores y también mantener relaciones con mis amigos en Argentina. Que estando tan lejos, era muy difícil hacerlo. Y así es que descubrimos a Zoom, eh, que yo también lo que siempre digo es que eh, muchos hablan de la ventaja de tener eh, diversidad en los equipos, y esta fue un puro efecto de la diversidad de yo tener necesidades distintas de las necesidades que tenían otros inversionistas acá en Silicon Valley. Y así es que pruebo la tecnología, y me acuerdo que una de las primeras pruebas que hicimos fue con un, con un grupo en Argentina, en donde probamos varias, y entre ellas estaba Zoom, y en las semanas después de esa prueba, empiezo a recibir invitaciones de otros emprendedores y otras... Eh, otras personas del ecosistema para hacer Zooms. Entonces ahí es que empiezo a traquear cómo, cómo conociste Zoom y todo venía de esta primera experiencia que habíamos generado, que había sido tan buena que empezaba a distribuirse viralmente. Entonces ahí lo llamo a Eric eh, y le digo, mira, lo que estás haciendo es espectacular, me encantaría entender más tu visión y potencialmente invertir en lo que están haciendo. Su respuesta fue... Tratamos de levantar capital, acá en Silicon Valley, todo el mundo me dijo que no, que no hay oportunidad para videoconferencia, que con mi acento es difícil que me entiendan, entonces que no va a pasar nada, entonces ya no quiero hablar más con inversionistas, Yo ya estoy cansado, no voy a perder tiempo, la compañía es rentable, la vamos a seguir haciendo crecer sin capital. Eh, y obviamente, como, como, como buen latino, cuando alguien te dice que no, seguís pegándole y seguís diciendo ok, no voy a tomar un no como respuesta, y, y me acuerdo que la oficina de ellos estaba en San José, que es más o menos a 45 minutos de donde está nuestra oficina, y yo manejaba para allá todo el tiempo, para juntarme con él, ir a desayunar, a almorzar, a conocer el resto del equipo, y durante varios meses desarrollamos una muy buena relación, y eso es lo que culminó en la inversión nuestra en Zoom, que fue más... Más, más que nada una excusa para trabajar juntos que necesidad de capital. Nunca usaron el capital que invertimos en la compañía. Nunca lo tocaron porque ya venían siendo rentables. Y, y desde el punto de vista de, de los inversionistas acá en Silicon Valley, me acuerdo que cuando hicimos la inversión y la anunciamos, recibí muchos llamados diciéndome que estaba loco, que, que, iba, que hacía metiéndome en videoconferencia, un cheque tan grande, que eso iba a afectar a mi carrera, eh, y que después de haber invertido, trabajo nuestro con inversionistas, es conectar esos emprendedores con los inversionistas del siguiente nivel, los que van a hacer la siguiente ronda. Nadie quería tener una reunión con él, porque eh, el, el pedigrí el mercado, el, los, los, las empresas grandes... Fue una de las compañías más difíciles para generar eh, follow on
3: financing. Ok, interesante. Y sí, como la pregunta que te hice realmente era solo una, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo convergió, cómo converge tu, la forma del fondo eh, de pensar en sectores y una necesidad tuya personal o, o de gente similar eh, Converge con ese interés sectorial del fondo y luego hacia la búsqueda particular de un emprendedor que con, compartía de cierta manera algunas características personales tuyas. Eh, de, de nuevo, lo, lo has recibido muchas veces, supongo, pero felicitaciones eh, y ojalá siga habiendo muchos, muchos de esas eh, eh, casos ah, eh, Hablabas, eh, mi siguiente pregunta breve, hablabas de, de sí, como latinoamericanos somos especiales y, y posiblemente sí, te imagino haciendo las pruebas en Argentina con el Zoom, de cuál se caía, cuál no, metiéndose bajo una montaña o, o detrás de la casa, a ver si, si la conexión no se cae versus eh, las alternativas en ese momento. Y, y bueno, eh, precisamente tu pasado y, y background como latinoamericano eh, eh, es muy similar a lo que vivimos muchos de nosotros todos los días, donde uno observa muchas ineficiencias en la forma en cómo vivimos la vida, cómo hacemos negocios, cómo funciona el gobierno, esa debe ser de las más frustrantes a veces. Eh, <coughs> ¿cómo? Hablaste un poco de eso, qué tipo de competencias o, o lentes, lenses, eh, ¿Crees que eh, tenés hoy y tuviste en, en su momento cuando entraste a DC eh, que te permitieron eh, identificar esas oportunidades eh, versus alguien de primer mundo que lo ha tenido todo y lo ha tenido tal vez un poco más fácil de lo que lo tenemos en nuestra región? Sí, la verdad que yo
4: sigo aprendiendo. No, no creo que, que ya esté hecho en este mundo. Creo que recién estoy empezando uh, y, y por suerte sigo con esta curiosidad de tratar de entender más qué es lo que funciona, qué es lo que no, y qué es lo que funciona para mí. Cuando empecé a trabajar en Emergence, me acuerdo de hablar con colegas míos que estaban en otros fondos y preguntarles, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo haces para encontrar estas compañías? Y la mayoría, lo que decían es, tenés que ir a conferencias, tenés que conocer un montón de gente, tenés que estar en todas las la, la fiestas, los meetups, esto, lo otro, y, y me acuerdo que yo hice eso, me iba a todas las conferencias, y para mí era agotador, yo no soy de las personas que soy, no soy un extrovertido que va y que toma energía de conocer 100 personas por día, sino que me gusta mucho más desarrollar relaciones más profundas con menos cantidad de gente. Eh, el otro día hablando con un amigo, estábamos usando la analogía de, eh, de 100 pennies o 4 quarters, que básicamente es lo mismo, pero hay gente que es más 100 pennies, quiero tener un montón de, eh, de puntos de contacto un montón de gente, y hay otras que no, prefiero tener solo 4 pero que valgan un poquito más y no, es, no hay nada que sea mejor que lo otro, sino hay algo que, re, que, que funciona mejor con vos, y entonces después de haber intentado eso y de de haber fracasado porque terminaba agotado con todas esas experiencias, me di cuenta que lo que yo hacía de desarrollar estas relaciones súper profundas funcionaba y como equipo inversor con mis socios agregaba un elemento diferente a las compañías del portfolio que estábamos armando porque las compañías en las que yo invertía eran compañías que mis socios no iban a invertir porque ellos tienen otro, otro lente que aplican a mirar esas compañías, que puede ser un lente más de tamaño de mercado o exclusivo de métricas, el mío es más personas. ¿Quiénes son las personas con las que quiero compartir los próximos 5 o 10 años y más allá del éxito de la compañía o el no tan éxito de la compañía, puedo desarrollar estas amistades? Eh, y entonces eso es lo que me ayudó a mí a descubrir que no hay una fórmula, sino que te, tenés que encontrar lo que te funciona a vos y ser honesto y genuino con quien sos como individuo. Porque eso te va a hacer que por ahí no desarrolles relaciones eh, de trabajo con todo el mundo, pero con las personas que, con las que conectás vas a tener relaciones eh, súper productivas. Y, y eso es lo que a mí me pasó con Eric. Eric y yo compartíamos un montón de inmigrantes acá en Estados Unidos, mucha gente que nos dijo que lo que estábamos queriendo hacer no se podía hacer, a él en, en, en videoconferencia, a mí en Venture Capital, cuando vine acá en, en, en el 2010. Hablé con más de 70 fondos eh, de los establecidos en Silicon Valley y tuve más de 70 eh, rechazos de gente que me decía simplemente no o algunos iban en más detalle, no hay latinos en Venture Capital tienen, te, te, tenés que tratar de encontrar alguna otra cosa Y Hay gente que toma eso como Ok, es el experto Voy a hacer eso Y muchos de nosotros somos de Cabezaduras o testarudos Y decimos, bueno, te voy, a, te voy a Demostrar que lo que me está diciendo No es correcto, voy a conseguir el trabajo Simplemente para demostrarte Que yo tenía razón y después me voy a, ir a hacer Cualquier otra cosa uh, Y esa era mi motivación en ese momento entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, es, es esa, esa necesidad de encontrar lo que te funciona a vos y saber que no vas a generar todos estos vínculos con todo el mundo, sino vas a generar vínculos con las personas que te interesan.
3: No, me, me parece genial y, y no me quiere volver filosófico, eh, pero <risa> parece que buscaste la respuesta en algunos de los mejores lugares del mundo y la tenías ahí mismo. O sea, era, era, era tu propia personalidad, estilo, forma de querer hacer las cosas eh, calibrado hacia o insertado en, en la industria de, de, de venture. Y me parece una perspectiva tremendamente importante de compartir, de que al final, como socio de una firma de inversión, eh, eh, deberías y, y podés digamos eh, ejercer y, y controlar las inversiones o buscarlas de acuerdo a tu propio estilo y cómo esa diversidad entre todos los socios ayuda a tener un, eh, pues una firma competitiva eh, como, como ustedes lo fueron tremendamente específicamente con Zoom así que genial y mira regresando a, a, a Latinoamérica Centroamérica en, en, de nuevo estamos hablando en este foro con principalmente audiencia de Centroamérica Costa Rica Panamá, Nicaragua, todos los demás países que conforman esta región, eh, siempre, eh, por supuesto, nos intriga eh, y algunos estamos trabajando directamente en, en llenar ese, ese gap, ¿no? De, de cómo desde países pequeños o medianos, eh, inclusive como la Argentina, ¿no? Eh, hay esta tesis genérica de que en, en cualquier lugar del mundo puede haber un, un gran siguiente emprendedor, en, innovador, inventor, ¿no? Eh, pero hay ese, ese, ese tremendo gap ¿no? de, de financiamiento, de, de, de talento, de um, capacidad de gestión emprendedora y otras cosas para que finalmente algunas lleguen hacia donde vos llegaste, por ejemplo. Entonces, eh, ¿qué podrías eh, darnos de, de, de observaciones de, para una región como esta eh, y, y Latinoamérica fuera de alguna manera siempre similar, eh, ¿Cómo poder em, empezar a, a llenar ese, ese gap eh, para que salgan más compañías valiosas eh, eh, como Sumo u otras, Mercado Libre de tu país, eh, Nubank en Brasil? Eh, y y, y es, no es un trabajo de los inversores ni los emprendedores, es como de todo, ¿no? Entonces, eh, tal vez nos encantaría escuchar tus comentarios de, de cómo llenar ese vacío.
4: Lo que veo desde el... Desde el momento en el que yo empecé mi compañía hace 20 años ya a hoy es que, por suerte, hemos visto mucho progreso en nuestras regiones. Eh, el ecosistema emprendedor, el ecosistema inversor, se ha desarrollado mucho y se ha desarrollado muy bien. Y lo que veo es que, en este momento, post-pandemia o saliendo de la pandemia, estamos en una oportunidad única para generar oportunidades globales desde nuestras regiones. Porque hoy en día el emprendedor de Costa Rica y el emprendedor de Silicon Valley están expuestos a una serie de problemas que son universales. No es que eh, la necesidad de un nuevo sistema de Customer Management es, está más desarrollada acá en Silicon Valley que en, no sé, en Buenos Aires. O tenés problemas en donde, no sé, ves el tema de educación. Mi hermana está en Argentina y yo hablo con ella y los mismos problemas y desafíos que tiene ella con sus hijos en Argentina son los mismos desafíos que vivo yo con mis hijos acá en Silicon Valley. Y seguramente son los mismos problemas que vive alguien que está en Vietnam o que está en cualquier otra región. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, no importa dónde uno esté, tenemos exactamente los mismos problemas que tiene el mundo. Eh, trabajo remoto. No creo que volvamos a trabajar como trabajábamos antes de la pandemia, todos en una oficina. ¿Eso qué va a generar? Va a generar necesidad de nuevas formas de contratar, nuevas formas de entrevistar, nuevas formas de mantener la cultura. Y eso pasa en eh, Bolivia, en Uruguay en Costa Rica, en Estados Unidos, en la India, en todos lados. Entonces, estoy muy entusiasmado por lo que creo que vamos a ver en los próximos cinco años, que son emprendedores de regiones ajenas a Silicon Valley que van a empezar compañías para resolver problemas globales. Entonces, tanto desde el punto de vista emprendedor como desde el punto de vista inversor, estos próximos tres a cinco años van a ser los años de oro.
3: Me, me parece eh, 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 increíble. Eh, también comparto es, esa observación y, y efectivamente ojalá eh, a veces como dominamos el mundial de fútbol, también lleguemos a dominar el, el mundial de, de emprendimiento y empresas de, de, de gran impacto en, en el mundo y que salgan de nuestros países y, y genial. Una pregunta breve que siempre me da curiosidad hacerle a la gente. ¿Qué crees? que O sea, te toca lidiar con diversidad de emprendedores, inversores, gente, en general, en Silicon Valley y en tu vida lo has hecho. ¿Qué crees que tenemos los latinoamericanos que es particularmente especial o diferente o, uh, versus otras regiones del mundo?
4: Una, una habilidad, uh, en Argentina decimos de remar en dulce de leche, eh, cuando estás te, te estás trabado y seguís, y seguís, y seguís, y seguís y eventualmente salís, que es una, una habilidad muy necesaria para los emprendedores. Yo lo que veo acá en Silicon Valley, que muchos emprendedores empiezan compañías, pero cuando la cosa se pone un poquito complicada, eh, bueno, te manos en el aire, listo, ya está. Eh, voy a vendérsela por lo que sea a Facebook, a Google, a Salesforce porque me van a pagar bien y ya están listos. En, en nuestros países no estamos acostumbrados a tener esa salida. Todo es mucho más difícil, desde abrir una cuenta de banco hasta manejar en las calles, a, a acceder a la primera casa. Todo es tanto más difícil que tenemos una fortaleza para seguir intentando y seguir encontrándole la vuelta creativa que es increíblemente valiosa para, eh, para los emprendimientos. Entonces, por eso es que veo que los próximos años, la combinación de quienes somos como emprendedores en América Latina y estas oportunidades globales que ha generado la pandemia, es el caldo de cultivo ideal para que las siguientes grandes empresas surjan de nuestras regiones.
3: Qué bueno, sí, increíble, buenísimo y, y comparto tal vez eso que observas tiene que ver con ese anhelo de que el equipo de fútbol de uno gane, ¿no? Y a veces es imposible, pero, pero uno siempre dice, no, claro, vamos a revertir ese 5-0 y no sé, tal vez es algo, algo también tiene que ver por ahí. Eh, buenísimo. Eh, Santi, muchas gracias por todas tus observaciones y, y que estoy seguro que son muy útiles para la audiencia y, y que muchos de nuevo están aprendiendo por primera vez cómo piensa un inversor, cómo piensa sobre las oportunidades, sobre estos eh, distintos temas que convergen y, y cómo piensa sobre, cómo es su visión del mundo, ¿no? que es un poco más, eh, como dicen, flat que, que, que aislado, como uno cree. Así que Mil gracias. Voy a tratar de hacer un catch up question aquí porque tenemos preguntas de Víctor, Noelia, Silvia, José Manuel relacionadas a distintas cosas, pero tratando de resumirlas en, en un par, porque ya nos quedan solo un par de minutos. Eh, desde el punto de vista de emprendedor, una pregunta y, y otra del punto de vista de, 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 de inversor. Eh, ¿Cómo eh, recomendás a la audiencia emprendedora eh, actual o que están pensando hacer un, un emprendimiento de navegar este camino a confirmar una inversión? Llamémoslo así. Hay, hay algunos problemas de cómo muestro tracción, cómo tengo la estructura correcta, eh, en qué momento los busco... Eh, eh, vengo de un país como Paraguay entonces cómo me conecto con inversores fuera de mi país, porque en el mío no hay muchos, no hay ninguno, entonces eh, se, simplemente escuchar para la audiencia tus observaciones de cómo si soy emprendedor trato de conectarme mejor con el mundo de los inversores eh, en, en el momento que, que sea apropiado
4: no, no me acuerdo quién dijo esto, pero me quedó, me quedó grabado eh, y que es que los emprendedores tienen la habilidad de controlar e influenciar recursos eh, que, que, que no poseen. Entonces, sos un emprendedor y vas a encontrarle la vuelta. No, no tenés que ser dueño de los contactos o ser dueño de, eh, no sé, la oficina o lo que sea, pero siempre te la rebuscas para acceder a esos recursos sin necesidad de ser el dueño de esos recursos. Entonces, si, si yo estuviese empezando hoy una compañía en Paraguay, en Argentina, eh, en, en cualquier país, pensaría dos categorías de problemas. Uno, problemas globales que resuenen no solo en mi país, sino en el resto del mundo. Y segundo, algún problema regional que sea distinto y que sea especial por la región. Y en esa segunda categoría, el ejemplo que, que, que muchas veces doy es, si uno va a pensar, un, en mi mundo, en el mundo B2B, un CRM para Argentina, ese CRM puede llegar a ser Salesforce. No hace falta que haya un CRM local, porque sí, lo podés traducir de inglés al español, pero la, la arquitectura que está en la nube funciona tanto en Estados Unidos como en Argentina. Ahora, si estamos hablando de algo que tiene una fricción local, como necesita involucrar pagos, o necesita involucrar logística, o necesita involucrar temas de recursos humanos, esos son problemas regionales que una compañía que esté basada en Estados Unidos no puede resolver directamente, porque necesitan pies en la tierra, pies en la región. Entonces esas serían las dos categorías en las que pensaría. Y después, con respecto a contactos para levantar capital, eh, no esperaría a levantar capital para generar esos contactos, porque muchas veces lo que los inversores quieren ver no es la foto del momento en el que estás levantando capital, quieren ver la trayectoria, de dónde viniste, cómo evolucionaste, cómo cambió tu manera de encarar el mercado y entonces conectan todo eso y eso les permite proyectar al futuro entonces desde los primeros momentos incluso antes de empezar una compañía yo empezaría a contactarme con todo el mundo les contaría lo que estoy haciendo mucha gente me diría que estoy loco pero utilizaría ese feedback para ajustar y desarrollar relaciones y decir de las no sé 70 personas con las que me junté estas cinco me cayeron bárbaros y creo que puedo desarrollar una relación y seguir manteniendo eso y después es orgánico el, el levantamiento de capital.
3: Sí, genial. Bueno, justo eso te iba a preguntar de cómo es tu perspectiva desde el, del mundo inversor hacia qué buscas en los emprendedores. Había varias preguntas de, de eso. Eh, destaco eh, y admiro esta eh, eh, lente o forma de ver la, el venture capital desde de, de, de tu perspectiva donde es muy importante la relación personal no algunos emprendedores piensan que voy a hacer este powerpoint que sea perfecto y todas las referencias y los exceles pero en tu caso y, y es el caso de muchos en la industria preferís escuchar su historia personal y cómo le fue qué cambió, qué errores ha tenido y ok, mándame el powerpoint después y si yo lo veo pero eh, para que algunos eh, emprendedores de la audiencia eh, eh, no menosprecien esa eh, intención de algunos inversores, eh, sino la mayoría de conocerlos como, como persona, eh, su historia, y, y está bien eh, serlo más, como dijiste, genuino y transparente en cómo esa historia fue, porque te permite desarrollar relaciones más profundas, personales y, y auténticas con gente como vos, así que... Eh, genial. Eh, bueno, creo que llegamos al, al final de nuestro, eh, de nuestro eh, Oceanside Chat, como me permito cambiarle el nombre. Te veo tomando un café o tal vez es un mate, pero eh, mandanos tu dirección de, de, de tu casa o oficina y te mandamos un buen café de Centroamérica. Perfecto. El y, y estaría genial eh, muchas gracias de nuevo eh, Santi por, por tu participación consejos, es un lujo ¿no? tu eh, participación y contribuciones a este a esta subregión latinoamericana que eh, tiene las intenciones apoyadas eh, de manera muy, muy concreta por el BitLab eh, para, para hacer más y, y mejor, mejores eh, inversiones y, y emprendimientos desde Centroamérica muchas gracias eh, Santi muchísimas
4: gracias Santi